0: Una persona es arte, una persona, no sé, que, que, que se atreve, que expresa, que expresa con la cara, con los ojos que, que, que es capaz de ponerse ante una hoja en blanco
1: Bienvenidos a Conversaciones Artísticas, el podcast donde yo, Carlos Díaz, hablo con artistas Amigos, personas que quiero conocer y en general cualquier persona que haga arte Hablo sobre sus procesos y por qué hacen lo que hacen si les gusta el arte, suscríbanse al canal y denle like. Hoy en Conversaciones Artísticas hablo con Carolina Urrea. Carolina es una gran amiga que además es arquitecta y además hace collage. Nos conocimos por el arte, de hecho. Es una de mis primeras amigas artistas acá en Chile. Caro tiene una visión de lo que es una ciudad más amigable y cómo ella planearía una ciudad en lo urbanístico. Caro además me cuenta por qué hace arte, por qué decide estudiar su carrera y su visión de lo que sería una obra de arte innovadora en la ciudad. Aquí les dejo mi conversación con Carolina Orrea. Tienes cara de curada. No te escucho. Ahora... ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí? sí ya. me bien, porque tengo como un micrófono aquí que no sé si funciona.
0: Qué lindo ver tu rostro.
1: Igual, te extrañaba. Aunque igual
0: te extrañaba mucho. Te pienso.
1: Sé que es así. Bueno, yo voy a comenzar con esto. Vamos a tratar de comenzarlo, entonces voy a empezar a grabar todo desde aquí. Y bueno, agradecerte por aceptar mis invitaciones a proyectos básicos que todavía no sabemos a dónde van, pero que quiero empezar. Pero por eso son es
0: proyectos, porque nunca se sabe a qué puerto llegan.
1: Exacto. Entonces, nada, quería comenzar hablando de ti, hablando de ti tanto como podemos hablar de ti. De...
0: Me siento famosa.
1: Lo eres. ¿Para mis seguidores? No, dice, para
0: nada.
1: No. ¿Cómo que para nada? Eres Carolina del Norte. La más grande. <risa> la más grande de las Carolinas. Ahora. Uh -huh. Ya sigue
0: adulándome nomás.
1: Exacto. no déjalo. lo oído. Deja la humildad de lado por hoy. Para mí. Ya. Yeah. Te voy y a hacer no. caso. Sabes que yo, yo te conozco, ¿no? Y, empecé, y cuando te conozco ya, la amistad nace básicamente por, por el arte, a pesar de todo. O sea, fotografía aquí, empezamos a hablar, tú en esa época todavía no habías empezado con lo del collage, pero venías con todas estas ideas como de, de arquitectura cuando hablábamos y me, te, te mostraba ese interés como por cambiar un poco Santiago, de cómo te gustaría más espacios libres de cómo te gustaría más espacios para para que la gente se reuniera, y como una visión de Santiago bastante más, no sé, si, no sé cómo decirlo, pero más para la gente, más espacios públicos agradables, más espacios peatonales y este tipo de baños. Va creciendo la amistad, luego empiezas a hacer, haces tu curso de collage mm -hmm. y todo esto. Pero siempre ha venido como de, de, de esa parte artística tuya, y yo quiero que tú me cuentes aquí un poco, hablándome a mí directamente, ¿Por qué empiezas a estudiar arquitectura y por qué no otra carrera? ¿Cuándo te empezó a ti a llamar la atención como esto de los edificios, esto de, de cambiar un poco la ciudad? ¿Fue, fue algo como que te, te influyeron tus padres como que estudia esto porque es una carrera que, no sé, te va a dar plata, ¿sabes? Las típicas cosas que te dicen los papás, o, o no estudies otra cosa por esto, o fue algo tuyo de, yo quiero, me interesa la arquitectura, me gusta crear estructuras, yo quiero maquetear, o sea, ¿de dónde viene todo? Y como desde un principio, cuéntame de verdad, de parte de Carolina, de dónde nace todo ese interés por eso, por, por la arquitectura primero, y yo, yo luego que conozco tu historia voy a ir ahondando en otros detalles. Ya, yeah. yeah. no sé si
0: tú conoces el motivo real por el que yo estudié la carrera en realidad, pero fue por algo súper básico y muy personal que no tiene que ver con influencias de mis padres, porque mis papás son eh, no, no tuvieron una educación universitaria, ¿cachai? entonces eso también te dice harto de, de qué tanta influencia pueden tener tus papás en elegir una carrera, ¿cachai? como muchos otros, no sé, gente de, de, del, del rubro de la arquitectura que sí vienen de, de, de familia de arquitectos, de arquitectas, que claro, nacen un poco condenados a, esa, a seguir esa línea. Lo mismo fue totalmente distinto, fue por un tema de, de necesidad, ¿cachai? como entender que yo necesitaba una herramienta para cambiar mi forma de vivir. Porque nosotros en mi casa éramos muy pobres y vivíamos de una forma muy precaria. Entonces, lo mínimo, lo básico, lo humano que uno necesita para, para vivir bien es una casa. Eh, que no se te llueva, que, que no estén expuestas las conexiones eléctricas, que no te podáis electrocutar, que no, sea, que, que no se incendie fácilmente, entonces, que tienen que ver con un tema de seguridad, es como algo, un, un piso mínimo, ¿cachai? Entonces, mi, mi, mi decisión ¿no? Más que decisión, fue como esas ganas de, de estudiar arquitectura, fue porque a partir de las ganas de cambiar mi realidad, quería también generar cambios en, en la sociedad. ¿por? Ya no solamente en mí y en mi familia, sino que eh, cambiar un poco la realidad del habitar de otras personas que pudieran estar en situación similar a la mía. Eso. Esa fue esa es la, la razón.
1: Y cuando te empieza a gustar la carrera como tal, cuando ya empiezas como... Recuerdo una vez que estabas emocionada porque ibas a, la, a una conferencia y no recuerdo el nombre de la persona, del, del señor, del tipo, que iba a hacer una conferencia como de, de eso, como de hacer más, de cambiar a la ciudad, de que cambie ciudades, pues. O sea, que hace como ciudades más peatonales, más públicas, no sé. Claro. lo perdiste de hecho. Más amigables. Más amigables, exacto. ¿Y cuándo nace ese interés tuyo por, por ciudades más amigables? O por... Ok, yo necesito que, que... Eso, que la ciudad sea más amigable, que la ciudad sea menos para vehículos pesados y más para las personas, digamos. Eh,
0: mm, Mire, yo quedo pegado. No sé si eres tú o soy yo, somos los dos.
1: Creo que ¿Me escuchas somos, bien? Yo, yo ah, ahora te veo. Así que yo eso ya. ya ahora empieza.
0: Ya, mira, mi, mi interés es por, por esto de, 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 de quizá enfocarme más, más mi interés en la, en la ciudad y en que fuera más amigables para las personas que es cuando uno ve el ramo de urbanismo al menos en mi carrera, en mi, en mi escuela, ya y básicamente el urbanismo es el estudio de cómo está distribuida la ciudad, ya y entender de que no es como si uno fuese una diosa que mira todo desde arriba y va ordenando a, a su gusto ¿cachai? como si jugar ahí a los sims, ¿cachai? Como este juego de computador. No es, tan, no es así, ¿cachai? La, como la planificación urbana en el fondo no es, no es mirar las cosas desde arriba y disponerla eh, sin un criterio que, que, que relacione también a la persona, ¿cachai? Uno tiene que tener muy, muy en claro cuál, cuál es la, el uso que le dan las personas a los espacios para poder diseñar. Y que una mala decisión, que por lo general son vistas muy desde arriba, muy desde el plano, desde el dibujo, van a tener un mal resultado a largo plazo, porque no consideran, por ejemplo, eh, no sé, un tal porcentaje de áreas verdes para, para la comunidad, eh, no sé, eh, eh, anchos de veredas, eh, ciclovías. Eh, que son temas actualmente súper contingentes porque la, la ciudad, la gente, los requiere eh, como una necesidad, ¿ya? Y que hace años atrás, con otro pensamiento, con, con otras personas que diseñaban estos espacios, no, no se consideraban estos elementos, o no se les daba el peso, la importancia que tienen. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, se ha visto súper necesario eh, contar con espacios públicos amplios, porque la gente sale al parque, bueno, los que ya no están en cuarentena, pero intentan disfrutar el entorno y son, son conscientes ahora de, de lo importante, de los beneficios que tiene eh, echarse en el pasto, si algo básico, es menos complejo de lo que uno cree, eh, es sentido común, para mí es eso. ¿Cachai? Entonces, como aplicar el sentido común en la arquitectura eh, eh, es como lo esencial, ¿cachai? Y tiene mucho que ver con, por ejemplo, este tipo de, del que tú hablabas, que es un arquitecto, pero él eh, se desmarca un poco del, del, del común de los arquitectos porque él siempre analizó eh, las conductas de las personas en los espacios públicos. Él hacía croquis. Eh, así tomaba sus apuntes, se sentaba horas, días a ver en, a ver a la gente pasar en la calle. Entonces es un ejercicio súper, súper de observación. Ya él hacía lo que hacía era observar y según eso hacía un estudio. Y tiene mucho que ver con la psicología. Él, su su esposo si no me equivoco es psicólogo. Entonces entre ellos se complementaron y y de ahí nació este tipo de urbanismo que es más a escala como un cedulo, dentro de muchos libros que tiene. Eh, se llama Yangel, ese es el nombre de él. Y tiene documentales súper interesantes en, en YouTube, eh, por si quieren... Ahí indagar un poco más, pero desde ahí viene un poco desde... al
1: final pásame el nombre y yo tro... y lo pongo abajo del video para que la gente si quiere vaya a ver el... los documentales. Me lo pasas, me lo escribes.
0: Ya, yo te lo mando. Y como él hay otros más, hay, hay, hay una persona, una mujer que, que, que una como de las madres del urbanismo está antes de él, que su nombre es Jane Jacobs. Eh, ahora actualmente está muy renombrada y, y qué bueno que así sea, pero claro, hay que estudiarla, hay que sacarle el jugo, ¿cachai? Como que eh, son personas que dieron una lucha más de la, desde el activismo, desde la protesta, eh, no, solo, no fueron solamente pensadores que estuvieron en su escritorio o dentro de la academia y... Y claro, muy, muy desde arriba, dando instrucciones o diciendo cómo se deben hacer las cosas. Ella estuvo en la calle, estuvo en las protestas, eh, se relacionó mucho con los vecinos. Y, y eh, fue una de las mujeres o personas importantes dentro de los años 60 que, que le puso un poco el, el escudo a, a las grandes empresas en Estados Unidos para que no... Se, no destruyera lo que era nueva york en ese entonces estos pequeños barrios más contenidos donde siempre estaban pasando cosas donde era muy dinámico donde los espacios eran más seguros porque la gente se conocía al haber más gente transitando en las calles eh, hay más ojos que vean lo que está pasando entonces eso es como una barrera para la gente intrusa por así es delinquir en el fondo o cometer cualquier tipo de delito entonces es algo muy... Habla desde lo básico, desde la observación.
1: Y te diste cuenta de esto estudiando básicamente, o sea, esto no llegó a ti de la nada, tú viste esto de urbanismo, empiezas a aprender de esto y te das cuenta que eso te llama la atención y me imagino que viene también como por una parte de necesidad tuya, pues de las cosas con las que creciste que claro. te hicieron falta y... De de lo que querías como en el cambio de la ciudad, y ese tipo de cosas. Claro. Cuando, y... Porque de verdad es algo que yo noté mucho, cuando, o sea, cuando salíamos, y, y no es mentira, te fijas en eso, o sea, sales en la calle y te fijas y... este edificio debería tener... Sí, como eh,
0: cosas. Claro, como que siempre que íbamos contigo caminando, era como que ciertas cosas me indignaban. Como que siempre había una crítica de por medio.
1: Claro, eh, pero una crítica honesta y, y, una crítica que viene claro. mejor, y una crítica que viene de lo, de lo que quisieras que mejorara a Santiago, por decirlo así, o sea, tu ciudad, tú eres santiaguina totalmente, nacida y criada, ¿no? Entonces como que Absolutamente. quisieras que, que la ciudad fuese mejor en todo caso. Luego de esto, nosotros vimos, yo sí. te cuento, por lo menos, yo te puedo decir que en Caracas no hay ni ciclovía. Y es una ciudad de muchas autopistas y mucho más difícil de caminar que Santiago, a pesar de ser como del mismo tamaño. Y es una ciudad alta, en el sentido de que a pesar de ser una ciudad que tiene de 20, 30 años, que no se hacen edificios nuevos, no como aquí, que hacen edificios todos los años ahí, o se está parando un edificio en Santiago y yo veo construcciones diarias que están empezando y terrenos que están haciendo edificios. En Venezuela no está pasando esto por razones obvias, está quebrada, no hay plata como por hacer edificios. Pero a pesar de que hace 20 años que no se hacen, es una ciudad que tuvo muchísimas zonas donde hacían edificios de 27 pisos, de 22 pisos, de, de 30, y para meter más y más gente y sin espacios peatonales, sin ciclovías, eh, hay algunos parques grandes, pero, pero nunca fue prioridad en todo caso. O sea, siempre, o, o no sé si lo fue en algún momento, pero no era lo que se veía ya. A pesar de todo, mm. Santiago tiene como, yo diría que algo más de espacios verdes y algo más de, 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 esa, de esa libertad a la hora de salir. Hay partes de Caracas que tú no, que hay tantas avenidas que tú no puedes llegar de un sitio a otro caminando. Santiago básicamente lo puedes caminar casi todo, si no hay un puentecito, si no, de repente no es fácil, literalmente tú claro. tipo, hermano, sabes más que yo. O sea, Y de repente me dices, no, pero de tal a tal no se puede. Pero yo recuerdo, o sea, yo he caminado bastante Santiago y mi método, mi método de transporte ha sido caminar y he ido pues, tanto como he podido caminando. Lo otro que te iba a decir, que, que te quería eh, comentar, mira, y por lo menos con lo del collage, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿ya tenías algún interés? Porque sé que has tenido bastante interés en, en, en cosas artísticas, siempre lo has tenido, o sea, nos mostrábamos fotos, eh, eh, por la música que escuchas, por las personas que sé que sigues en Instagram, de, 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 de to, todo lo que consumes, que viene también ligado un poco de arte. Pero, ¿cómo llegas al collage? Porque, ¿de dónde sale como, ok, voy a hacer collage ahora? Y sé que has hecho unos, vi que le hiciste mm -hmm. una portada a una gente para un disco, vi que, que igual has hecho otras cosas, entonces, ¿cómo llegaste al collage? ¿Fue, ¿Ya tenías interés en el collage antes de, de hacer este curso que hiciste y todo? O, ¿O fue casualidad?
0: Eh, lo del collage fue por... Fue una... Mmm, como cuando se te mete algo en la cabeza y quería hacerlo nomás. ¿Cachai? Como que... O sea, igual había un interés por trabajar con papel. Todas las posibilidades que tiene trabajar con papel. Era como mi inquietud de poder crear algo totalmente nuevo de piezas pequeñas, de, de cosas que pueden parecer, eh, de cosas que son otras cosas antes de ser una imagen en el collage, en el fondo. Porque les da una, una interpretación nueva, de algo nuevo. Que puede ser, por ejemplo, no sé, una manzana puede pasar a ser corazón en tu collage. Le da una interpretación totalmente nueva. Entonces, esa magia del collage es la que me gusta y la que me causó interés por aprender. ¿Ya? Más allá de que haya tomado un curso, que lo tomé el año, el año pasado, como en agosto del año pasado, por ahí. Eh, no, un poco antes. Eh, lo tomé en el museo en Salvador Allende y, puta, fue genial. Yo lo encuentro, no sé, fue como una de las mejores cosas que que me he dado la oportunidad de hacer, lo veo como, lo, lo tomo como una experiencia súper bacana, súper enriquecedora, aparte conocí gente muy bacana ahí, con, la, con las que todavía tengo contacto, entonces... Eh, eh, aparte de ser un... fue un espacio que, que me abrió las puertas, porque después ahí hice una pasantía, entonces apre, seguí aprendiendo, entonces lo tengo como algo que me que me trae muy buenos recuerdos, a pesar de que pasó hace muy poco, del año pasado, pero algo que lo tengo ahí en mi corazón. Y el tema del collage eh, partió ahí, fue un, fue un artista quien nos hizo el taller, eh, hoy se me, se me olvidó el nombre, no puedo, no puedo creerlo. Eh, bueno, el artista que lo tengo por ahí anotado, eh, fue él quien, bueno, trabaja en collage hace muchos años, él es profesor de, de, de artes visuales, creo, de, de composición en la Universidad de Chile. Y fue un, un, una persona que me, que me guió en las pocas clases que tuvimos, nosotros tuvimos seis clases. Pero cuando uno tiene a alguien que te guía, que ve tus potencialidades y, y te puedes guiar, eh, yo lo tomé como, como un regalo como lo necesitaba. Necesitaba alguien que me dijera una respuesta de lo que yo estaba haciendo, de lo que quería hacer, que me guiara. Entonces, eh, bueno, desde ahí, con, esa, con ese ánimo que, que me dio este profesor, eh, me, me dieron, claro, más ganas de, de seguir, de no dejar la práctica. Y hasta el día de hoy lo... Lo, lo sigo haciendo y ahí tengo mis mi par de collage, eh, Tampoco digamos que, que hago un collage a la semana. No, no tengo esa. Como esa. No, no he desarrollado esa disciplina de, de ponerme como meta un collage a la semana. No, como que. Eh, es algo que me gusta, que voy a, sé que voy a seguir aprendiendo y. Es muy liberador. Me gusta mucho hacerlo. Aprendo siempre algo nuevo.
1: ¿Sabes qué? Bueno, que en la entrevista anterior que hice, que estoy hablando con un amigo, eh, también estudió arquitectura. Él no, no se ha graduado de, de arquitecto, pero estudió arquitectura. Y una de las cosas que me dice también es que él hace arte como eh, igual método de, de liberación, pues como para desestresarse, como... Como, no sé, no sé cómo decirle, como una ayuda psicológica para él, como esa manera de liberarse, puede desestresarse, de, de, de eso, de liberar tensiones, pues. Y tú me dices lo mismo. Ahora con él estuvimos hablando de por qué significado le da a él a cada cosa. Y estuvimos como discutiendo entre él y yo por qué cada uno de los dos hace arte. Y yo, una de las cosas que le quiero preguntar a las personas que entreviste es eso. Y quería saber. Si tienes alguna respuesta, si no, y es primera vez que te hacen esta pregunta y nunca te lo has preguntado tú misma, ¿por qué crees tú que, que haces arte? O sea, puede ser va bien un método para liberarte, un método para sentirte mejor, o quizás si quieres dar algún mensaje, quizás sea simplemente eso que me dijiste de ok, quiero encontrarle significado a estas cosas, que cambiarle la forma a estos papeles que de otra manera serían desperdicio y darles algún valor, pero para ti ¿qué es eso? O sea... ¿De dónde viene esa idea de, de, de hacer arte en general? No solo el collage, sino la foto que tomes o el mensaje que escribiste. ¿Por dónde va eso?
0: Eh, yo creo que, claro, que concuerdo con lo que decía eh, tu amigo al que entrevistaste, que, que claro, es una necesidad, es una necesidad el, el poder ex, expresar eh, poder expresar esa, esas emociones y mm, expresarla en algo gráfico más que... Porque claro, hay muchas formas de, de expresar, hay gente, tú cantas, eh, eh, tu amigo dibuja, eh, hay gente que escribe poesía, hay gente que actúa... Eh, yo hago collage y puede que haga un montón de otras cosas más y que todavía no, no he desarrollado quizás, pero es por, por una necesidad. Nace de una, de una necesidad de, de sacar. Eh, y las razones pueden ser razones súper íntimas, entonces... Eso, no sé si respondí a tu pregunta.
1: pero no, no, claro está, está bien, o sea... No. Sin duda lo responde, porque, porque de esa intimidad y de eso por lo menos a mí me pasa, y que, que lo hablaba con él, y lo puedo repetir en todos los episodios, que una de las razones por las, que, por las que a mí me gusta tomar fotos ahora, y tomo fotos y trato de tomar fotos, y trato de crearme la disciplina, la disciplina de si sí tomar una foto diaria o, o al menos subir una diaria a Instagram a pesar de que tome en un día algunas y las voy subiendo, es porque yo también escribo, aparte de la música, yo escribo. Y a veces uh -huh. estos escritos se vuelven como muy personales para mí, ¿sabes? Como esta intimidad en la que tú hablas del collage, que no sé, no sé si tú escribes, no sé si es solo con el collage, pero digamos este recuerdo de que mi familia está lejos, de la exnovia que me fue infiel, de, de lo que sea, entonces vuelvo ahí. Pero otra vez me
0: estaba acordando de eso.
1: De cuándo me lo contaste? Qué... Ahora el podcast es más popular porque hablamos de, eh, ¿cómo se dice? De chisme, ¿no? Este... Bueno, ese tipo de vainas como que me, me vienen recuerdos a la cabeza. O, o momentos que no, no precisamente quiero tener siempre presente, ¿sabes? Porque están ahí, yo sé que están ahí, pero yo no quiero estar todos los días extraño a mi familia, ¿sabes? Entonces con la fotografía para mí es como una ventana al mundo, como como, ok, le tomé fotos a esa casa, ¿quién vive ahí? ¿qué hay ahí? ¿por qué está eso ahí? ¿esta muchacha que está ¿para dónde iba? y todo este pedo. Yo cuando, cuando me dices lo de que hay cuestiones personales que quieres sacar, obviamente que es como para liberarlo, viene de esa necesidad de, de dejar salir algo, de crear, de, desde, de, la misma necesidad, o sea, a veces no lo decimos, pero como artistas a veces es simplemente no querer estar acostado en la cama, ¿sabes? como que, el estar sin hacer nada a veces asfixia, a veces es pesado, o sea, es mm, inútil. Claro. Entonces, de repente, dar una tijera, pegar y ver esa obra terminada, sea una foto, sea un poema, sea un dibujo, sea un collage, sea un video, lo que tú quieras hacer, pero ver la obra terminada, eso, eso llena, o sea, y por un modo te, te genera cierta paz. Uno, tú... Claro, y satisfacción. Y satisfacción totalmente. ¿Tú crees en esto de que uno es el, más, el mayor crítico de su arte? Eres dura contigo misma. O sea, como que cuando terminas algo... Me pasó con el último que publiqué tuyo. Lo pongo y me dices... Me quedó chueco. Eres así como súper detallista con todo lo que haces. Como que... Y no, y no digo mm, como que detallista... No, no todo. Pero, pero eso, o sea, te consideras que eres fuerte. Yo por lo menos, te lo admito... Yo tiendo a odiar mis fotos Yo la, la, la suelo odiar porque... ¿Qué pasa? Y te lo dejo claro. Yo subo una foto y yo pienso, está buena o normal. Y de repente me meto y veo a un amigo mío, no sé, que sé que es un gran fotógrafo. Y subo una foto rechísima y vuelvo a ver la mía. Y yo no debo compararme con nadie. Yo sé que eso no es sano, ¿sabes? O sea, lo sé. Es como que me voy a poner a hablar contigo y tú me digas, no, no lo hagas. Estoy consciente. Pero me pasa... Como que, wow, no la verdad no es tan buena, ¿sabes? Mientras más veo documentales, mientras más leo de artistas, mientras más leo de personas que hacen este tipo de, de, de disciplina, veo que es más normal de lo que yo creo. Que existe el síndrome del impostor, claro. que todo el mundo es muy crítico de lo que hace, y todo esto. Claro. Te pasa a ti, a ti. A, o sea, de repente ves tu obra y tu collage, el, más, el que te quedó mejor de todos, y que a todo el mundo le guste, y tú... Hmm, es algo que te pase.
0: Claro. Es que también una... ¿Quién, quién, quién, está... ¿Quién pone los criterios? Los criterios míos para evaluar mi obra van a ser los mismos. ¿Van a ser iguales a los tuyos? Para evaluar mi obra no van a ser iguales. También lo que uno hace... Por ejemplo, ya yo tengo el collar. Tengo un collage, por ejemplo, que uno que tiene un, uno, unas como unas ramas con un follaje y tiene unas piezas que son de las fotos de un, de un pulmón, como de la radiografía de un pulmón. Y yo me acuerdo que ese collage, ah, y tiene una hoja en blanco que yo rayé porque no tenía como darle tono, un tono, un color. A, a este fondo dije si ya no tengo papel de color lo voy a pintar y como es un papel que tiene una textura lo rayé como un poco así muy a la rabia porque en realidad tenía ganas de ver algo tenía algo en la mente y quería verlo luego y eso también se relaciona mucho con con, con, con la personalidad cachai muchos de mis collages son muy impulsivos muy impulsivos de querer ver un resultado porque tengo porque estoy ansiosa. Claro. Quiero verlo, quiero ver lo que tengo acá o lo que lo que estoy sintiendo. Quiero verlo luego. Entonces hago lo que lo que voy pensando en el momento, cachai Entonces como que no me restringo a eso, independiente del resultado. Ese resultado va a ser eh, una huella. ¿cachai?
1: Claro.
0: Entonces por ejemplo ya ese collage es uno de los de mis favoritos me gusta mucho eh, pero puede que no tenga una buena técnica puede que eh, haya estado chueco que los colores no no, no dialoguen bien eh, que no tenga ningún significado para la persona que lo mire y al final tú te haces la pregunta la gran pregunta ¿Y ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces para que los demás te lo valoren o porque tú quieres, eh, porque tú querías hacerlo? ¿Para quién haces la foto? Para que los demás te digan qué buena foto, obviamente todos queremos que nos valoren el trabajo, ¿cachai? Y uno sabe cuando está haciendo buen trabajo. Yo tengo un collage que yo sé que es el mejor collage que tengo, por la técnica, porque yo quería llegar a ese resultado. Y no, ningún collage me salía antes de ese, por harto tiempo que tuve sin hacer un collage, no sé, unos dos meses, ponte tú, sin cortar, sin cortar papeles. Entonces dije, pucha, nada me sale y como que algunos amigos les comentaba esto, como que necesitaba algo, ¿cachai? Y quería llegar a un resultado, tenía la intención de llegar al resultado que yo quería. Y finalmente me salió algo, ¿cachai? Y, y eso es lo que pasa con el collage, que de repente tenéis materiales que limitan tu proceso creativo. Si no tenéis buenas imágenes, si no tenéis imágenes grandes, eh, que sean llamativas, que sean atractivas, si no sabéis conjugar bien los materiales que tenéis, todo se restringe. Entonces hay que ocupar harto la imaginación también. Y hay harto de coincidencia y de casualidad. Y ese collage, el mejor que tengo jugó bien con los colores, con las proporciones, eh, con la casualidad, ¿cachai?, como que apareció, nació, de ahí te lo voy a, te lo voy a mandar, solo nació, y de ese collage salieron dos collages, entonces, eh, y ambos collages están muy relacionados, entonces fue una weá así como que yo quedé eh, un poco impactada porque... Y, y súper satisfecha porque dije, puta, resultó, pues, bueno. es posible, es posible hacer algo, algo al nivel que yo quiero, sin forzarlo demasiado, pero y todo que... requiere su tiempo, requiere su tiempo, ponte tú antes de hacer ese collage, lo mismo que decís tú, es necesario nutrirse con otro elemento, Ver documentales, ver fotos, revisar fotos, escuchar música. La música es súper importante cuando estáis haciendo algo. Yo siempre pongo música cuando hago collage. Eh, entonces, ¿por qué la fotografía también tiene relación? Porque ahí uno se relaciona con los planos. Ponte tú, este, esta foto que tengo de este collage eh, también se relaciona con los planos más de detalles, con los planos más generales, de cuerpo entero. Entonces también hay un, hay un diálogo entre las proporciones, que es muy de la fotografía, que es muy del cine.
1: Claro, y de, y de Entonces, todo en general, incluso la hay arquitectura. una inspiración
0: constante. Claro, claro. Hay un montón de saberes dedicados ahí, en un papel. Y eso es lo más mágico de todo.
1: ¿Crees que si no hubieses estudiado arquitectura te hubiese costado más hacer collage?
0: Claro, todo el rato. No lo hubiese entendido.
1: Qué, no lo hubiese entendido. Qué increíble
0: porque eso. Lo y es más fácil.
1: Qué bueno, qué, qué increíble eso como tú, uno no tiene idea de que un conocimiento te puede generar otro que, que te genere cierta paz igual, porque digamos que, que tú vas a ser arquitecta, de repente vas a hacer un edificio, de repente tú vas a poder hacer un urbanismo de una ciudad, cambiar algo en un proyecto, ok, eso puede pasar en tu vida, pero que el simple hecho de haber estudiado arquitectura te da un resultado inmediato de voy a hacer un curso de collage y ya entender cómo poner las formas, que pueda cierta, o sea, la base, no sé, desde la distribución de, de los tamaños, de, de, de que tenga sentido estéticamente, de no poner algo demasiado grande al lado de algo demasiado pequeño por el no, no tendría sentido ese tipo de vainas de proporción y de y de todo lo demás que pues y tú puedes andar mucho más que yo en eso pero cómo cómo se conecta todo sin, sin uno saber sabes porque tú no tú no estudias arquitectura pensando que un día vas a hacer collage o quieras entender collage hacer collage pero de repente llega y el conocimiento siempre ayuda que es esto que es por lo que yo creo que es importante eso que tú dijiste, es ver eh, documentales, leer, trabajar, estudiar lo que uno quiere estudiar y, a, y estar aprendiendo constantemente porque te abre la mente y el conocimiento que sigue siempre va a ser como, un, no sé si más fácil, pero vas a tener la noción de, o sea, te, me gradué de arquitectura, por ejemplo, en tu caso, me gradué de arquitectura, que es hacer edificios, planes urbanísticos, maquetas, ahora voy a enfrentar este taller de collage yo sé que puedo hacer este taller de collage, ¿sabes? Como, como que viene, viene arrastrado todo. Me pude graduar desde esta carrera, tuve que estudiar, pasé alguna mala noche, no sé qué, pero ahora uno se enfrenta diferente a los retos, ¿sabes? Como, como ir viviendo cosas te hace ver los retos de otra manera y, y aprender de otra manera. Claro. cuando tú ya empiezas a, a, a hacer collage y todo esto? ¿Cómo llega por lo menos lo de...? Lo de esta portada, el disco, cómo llegan, cómo salen esas otras cosas y estos collages. Ah, ah, cuando empiezas como a atreverte a, a subirlos, a, a dejar que la gente juzgue, porque a veces eso, eso también nos cuenta, nos cuesta, como ok, yo puedo tomar fotos, puedo escribir, pero de repente hay mucha gente que no se atreve ni, ni, a, ni a subirlo ni en Instagram ni en ningún lado. Cuando llegó ese momento de, ok, yo simplemente lo voy a subir, voy a hacer papeles cortados y, y voy a subir y de repente te da un resultado, de repente le gustó a mucha gente, de repente no, pero, pero que ya te atreviste y, y viene mm -hmm. todo eso que, que le sigue.
0: Eh,
1: no fue inmediato, creo.
0: Sí, sí, porque noté que al tiro el resultado fue bueno y, y bueno, también. También ahí juega parte un poco el, el ego y querer mostrar lo que uno hace, ¿cachai? Porque no es tan cierto, bueno. Sí, el, el ser artista, la, yo no me considero artista para nada, siento que hay que tener, o sea, no es porque no lo vaya a hacer o quizás esté en vías de, ¿cachai? Pero estamos eh, quizás tú y yo en una etapa muy inicial de algo que nos gusta, simplemente de que somos aficionados y no, no es necesario que uno estudie algo, puede ser totalmente autodidacta eh, y, y un talento natural, ¿cachai? Pero, pero claro, requiere de mucho, de más tiempo, de más experiencia y bueno, eso es como un tema aparte, pero... Eh, el, el, la, lo que tienen en común creo que lo, lo, las personas que que son artistas, por así decirlo, eh, que se atreven a hacer las cosas. Se atreven a, a escribir, a decir lo que piensan. Uh, una vez me acuerdo que tuvimos esa conversación de... de, de como de qué es una... cuando llamamos a, a una persona que es arte, una persona es arte, una persona, no sé, que, que, que se atreve, que expresa, que expresa con la cara, con los ojos. Que, que es capaz de ponerse ante una hoja en blanco. Es súper grande el, el, la, la, el, la sensación de, de ponerse ante una hoja en blanco, ante un lienzo en blanco. Eh, al crear algo, en el fondo es como esa, esa relación que tiene la palabra con el creer. ¿Cachai? El crear y el creer están muy ligados porque el crear es creer que puedes hacer algo para mí, desde mi punto de vista. ¿Cachai? Si yo no, cre no creyera en mí, no podría crear nada.
1: Eso es muy importante. No
0: puedo crear nada. ¿Cachai? Entonces... Eh... Que claro, mi, mi, mis ganas de demostrar a la gente lo que yo estaba haciendo fue porque, puta, también orgullo, pues así como, weón, yo quería hacer esto. Y a mucha gente le dije que quería hacer collage antes de empezar a hacerlo. Como que andaba buscando cursos, ¿cachai? Y decía, no, weón, quiero hacer collage, o oh, no quiero hacer collage. Y se dio la oportunidad y bacán, y, y cuando empecé a ver los resultados fue como, weón, es, es posible. ¿Cachai? Pues estas cosas mágicas suceden. El collage fue para mí eso, como una hueá muy mágica en un momento muy, muy, muy confuso, muy extraño de mi vida. Fue así, llegó, pero como anillo al dedo. Y, y le, por eso le tengo tanto cariño y algo que no quiero dejar. Porque me, me, me va dando eh, retribuciones constantemente. Y eso es lo que yo quiero mostrar en, en redes sociales. ¿Cachai? Más allá de que me lo juzguen, hay gente que, ponte tú, puedo recibir un like en un collage, pero resulta que ese collage igual me gusta mucho y no tengo por qué bajarlo si recibió un like. ¿cachai? Es como quitarnos un poco el miedo a, a, a esa valoración de la gente. Pues, bueno.
1: Claro. Y, y, que... y... Eh, y
0: No, dale nomás. ¿Cómo? No, dale nomás.
1: No, no, que, que, que eso es algo muy importante y no solo, y no solo en el arte, sino que, que ese hecho, yo creo que, bueno, que, que como artista lo tenemos que aprender bastante más si queremos eh, compartir el trabajo, pero que no solo en el arte, sino que de verdad uno tiene que subir lo que quiera y compartir lo que quiera y ser libre a la hora de, de transmitir cualquier idea. ¿sabes? O sea, uno no puede estar pendiente de no le gustó a esta persona o... O lo criticaron, o me escribieron que está feo, o, o está fea, o está feo. O sea, uno tiene que subirlo porque, porque se siente bien, porque lo quiere subir, porque, porque la razón que sea, y, y de repente compartirlo con el mundo. Y yo conozco gente, y estoy seguro que tú también, que, que hace trabajo increíble de fotografía, de colarse, y no sube nada. Porque no, no tiene sentido, no, no le da, o sea, lo tiene colgado en su cuarto y no le interesa si lo ven, y lo hace para él mismo, eso Como es...
0: esta, esta fotógrafa, ¿te acuerdas que, que, hablamos, que hemos hablado de ella? La Vivian Meyer.
1: Ah, claro. Sí, que sí.
0: es la... El, del arte de la fotografía callejera, bueno.
1: Increíble, ese documental increíble.
0: Eh, y nunca mostró su trabajo, Ajá. nunca lo mostró, y ahora weón, sus su, su, su fotos llenas en las galerías. Entonces, claro, una mujer que vivió siempre en el anonimato, pues, y es doloroso, pero uno puede entender esa, eso cuando te das el tiempo también de conocer a la persona detrás de, de ese talento.
1: Claro, porque y... todo es... Todo... Hay que ser más empático en ese sentido y a veces respetar el... Eh... Cosas que, que no entendemos, porque por eso, simplemente porque hay gente que quiere compartir, hay Exacto. Gente que no, pero cuando no comprendemos algo, o sea, transmitir odio o, o críticas, yo creo que es muy fácil, ¿no? O sea... Si es ¿Y una... ¿De dónde
0: viene la crítica? Desde la envidia también. Exacto. El, el, el hecho de puta... Yo creo que, no sé si a ti te pasa de que... El mío al menos me ha pasado, quizás antes me pasaba más, no sé. Que claro es como una sensación un poco de, 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 ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué no me atrevo a hacer lo mismo, ¿Cachai? Quizás antes de hacer collage o antes de, de empezar a hacer algo que quiero hacer y veo que otras personas lo están haciendo, es como, well, ¿por qué? ¿Por qué? Es como ¿por qué no lo hago? ¿Por, por qué no me atrevo, ¿cachai? Eh, como, como una, una rabia un poco de, no sé, es una sensación que me da.
1: Claro, de hecho, no sé, pero vas a tener que, que ver mis videos y escuchar el, el, el podcast, pero, pero todo lo que yo estoy haciendo ahorita es por eso. Viene una parte, viene, a, o sea, y yo estoy trabajando en mejorar esas cosas, y, y te lo repito, para, para no, no cambiar la conversación a... a, a Carlos, cuida estos detalles. No, sino de manera muy sincera aquí hablando, viene de... Yo, yo quiero hacer cosas que sé que puedo hacer y que no hago porque me pongo excusas, ¿sabes? Como que yo sé que yo puedo hacer esta, estas conversaciones y hablar y escribirle a Caro que, que hace collage y hablar con ella un rato y subirlo a YouTube o y subirlo a Spotify. Y de repente lo escuchan nada más nuestros amigos. De repente tú se lo pasas a algunos amigos y yo se lo paso a algunos amigos y no le interesa a nadie. Pero el hecho de por lo menos yo tener ese recuerdo de, de no sé, en 10 años, yo ver esta conversación, eh, eh, primero eso me va a llenar mucho y segundo que muchas veces lo dejé de hacer por miedo a, no, lo que pasa es que, no sé, tal podcaster eh, lo hace demasiado bien, con muy buena iluminación, con super cámaras, y entonces yo no quiero hacerlo solo con la computadora, mejor lo hago cuando me compro el micrófono, mejor no lo hago, o sea, mi teléfono graba mm. mal. Y entonces empiezas a poner claro. excusas, y no... Y la verdad es que nada de eso importa, la verdad es que lo importante es comenzar a transmitir lo que quieres transmitir, y siempre va a haber gente que piense como uno o no, pero tiene que haber claro. también... Ese interés detrás de, de encontrarle un motivo personal para hacer lo que sea más grande que tus miedos. Eh, eh, así, lo, así lo imagino yo, y eso es lo que yo me digo a mí mismo. Y mi motivo más grande que mis miedos es que yo que, que, que he viajado tanto, o, o no que he viajado tanto, que me tuve que ir tan lejos, yo sé que la, que la vida cambia así, o sea, yo estaba un día en, en Calabozo de Venezuela y de repente estoy en Santiago de Chile trabajando en un restaurante francés y llegas tú un día y nos hacemos amigos y de repente tú me puedes decir pasado mañana, mira me voy pa, para Italia porque conseguí este curso A Brasil, ah. <ríe> conseguí esta beca. <ríe> Te fuiste a Brasil pero volviste. este te vas para Nueva York. Este, o para donde sea, y de repente no te veo más, y de repente te quiero, te voy a seguir queriendo, y a veces uno dice, claro, nos vamos a volver a ver amigos, no sé qué, y tal, pero y si no pasa, ¿sabes? Como que a veces uno tiene muchos sueños que, que de repente, no porque tú no quieras, no porque yo no quiera, simplemente la vida sigue y se hacen nuevos amigos. Y entonces yo quiero este registro, hablarlo contigo, así, tener esta conversación. Y además que podamos aprender entre nosotros y compartir con las personas, que, quienes sean, que ven este video, cómo son esos procesos para nosotros. Uh -huh. Y aquí, uh -huh. y, lo, y lo voy a repetir para, para los oyentes que han llegado hasta aquí. Claro. Eh, hemos dicho cosas interesantes, o sea, hemos dicho cómo vemos la ciudad, ¿Cómo debería cambiar la ciudad para un poco mejor, para ser para más, eh, ¿cuál fue la palabra que usaste? Eh, menos eh,
0: amigable, amigable,
1: amigable exacto. Y hemos aprendido que, que el arte puede ser, te puede ayudar a liberar estrés, hemos aprendido que te deja sacar cualquier cosa que tengas dentro de repente, de repente te ayuda simplemente a hacer, Hacer cosas que puedas ver y sentir que lograste algo en un día donde te sientes en la mierda porque no, no hiciste. Bueno, yo no sé. A todos nos ha pasado que de repente logramos cosas. Eh, no sé, te, te gradúas y de repente pasas un año sin conseguir trabajo y de repente te sientes en la mierda y, y de repente el año no, un año no es nada. Pero nadie nos dice un año no es, es nada, ¿sabes? Nadie nos dice un año es nada y, y nuestra mente se va a. Lo estoy haciendo mal. Este amigo se graduó y ya está trabajando. Se fue para vivir a, a Francia y ya es arquitecto o ya es cantante y está en la escala. Y yo no lo he logrado. Y de repente, nada más cambiar la mentalidad de verdad. Ah, voy a empezar a hacer, voy a empezar. Claro. Te va trayendo cosas y te va llevando a donde quieres ir. Yo quiero tener esta conversación contigo porque la vida cambia demasiado y porque. Yo sé que tú tienes cosas para enseñarle a las personas que están escuchando. Y quiero pasar así ya como a la última parte de la entrevista para no aburrirte. Después si quieres seguimos hablando tú y yo. Pero básicamente Ajá. te quiero hacer unas preguntas ya un poco más concretas y, y menos de, de, una charla menos de amigos. Como que, ¿qué aconsejarías tú de verdad como para empezar a hacer arte? ¿Sí? Como, palabras de Carolina, si, no sé, estás hablando con una hermana menor, tú tienes una hermana menor, pero digamos que sea menor aún que, que, que Cari, ¿no? Y de repente te dice como que quiere hacer algo, ¿por dónde le dirías tú que se vaya? Como, ¿Cuál sería un consejo? De lo que uh -huh. quieran decir, se libre, lo, lo que sea sí. que te salga. Yo creo que votar.
0: Así como tira para afuera y atreverse nomás, pues, y que también eh, a conectarse con las con la emociones antes de liberarla es conectarse y reconocerla o reconocer que algo está pasando en ti que eh, hay que liberarlo y mostrarlo de alguna manera. o de tratar de cubrirse sus emociones sus ánimos eh, sus distintas reacciones y no tener miedo a, a mostrarlas y a, y a manifestarlas, eh, nada que antes de, de como de atreverse a crear ya en el acto mismo de, claro, de crear eh, el atreverse a, como a dialogar con las emociones que uno que se manifiestan dentro, si al final lo, lo, lo que relaciona a, a la gente que hace eh, creaciones artísticas es que son personas más conectadas con sus emociones y que esa es la clave, por el paso uno antes de, de crear algo, una pintura, cantar una canción, componer una canción, escribir una poesía, un cuento. El paso antes de eso es conectarse con sus emociones, por como no no limitarse a sentirla.
1: No limita, ¿no? Eso
0: no limitarse a sentirla y ahí, si uno no se limita en eso, ya los otros pasos son más fáciles, creo yo. El limitarse a sentir, al no limitarse uno a sentir, es más fácil no limitarse al hacer.
1: Eso. Sabes que estoy, esta, esta serie de preguntas, básicamente no concretas, pero sí más puntuales que las otras, porque las otras notaste que iba como en tu vida, porque estudiaste, estás qué sientes y eso. Claro. Ahora, estas preguntas yo las de literalmente, realmente las copio de un podcast que yo veo que me gusta mucho. Y este, esta persona, este podcast, simplemente las ha sacado de libros y de otras entrevistas y vainas que la ha visto. Y hay una que me gusta bastante, que es la que te voy a hacer ahora, que es: ¿qué película, libro, documental o serie o algo, sientes que cambió tu vida y no tiene que ser para el arte. Decir, puede ser algo que hayas visto que tú digas, wow, esto me cambió la mentalidad, de otra, me llevó para otro lado, como que, o que de verdad te impactó. Que tú digas, esto fue, y para mí importante verlo en este momento de mi vida o, o me, me hace cambiar de mi manera de pensar ahora. Repito, no tiene que ser para el arte, puede ser en general.
0: Mira, igual a mí me gusta ver arte documental. No soy una una, una come documentales, pero me gusta más que ver películas. Eh, y uno de los documentales que bueno, está relacionado con el arte se llama Born into the Brothers, como nacido en los barrios rojos como la traducción en español, o en los o algo así. Ok. Eh, y habla de una, de una fotógrafa que ella fue, creo que por trabajo humanitario, a vivir en la India, en los suburbios de la India. Eh, y conoce toda esta realidad de, 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 de estas niñas que, que son explotadas sexualmente desde muy, muy pequeñas porque la tradición de y ellas están condenadas a eso y, y claro qué relación también tienen los niños con esa, con esa realidad eh, toca muchas otras temáticas de la pobreza del abuso pero dentro de eso que puede sonar tan eh, eh, cruel y, y no sé, tanta injusticia también de por medio. Eh, eh, ella, dentro de, con, su, con todas sus habilidades y sus conocimientos de su profesión, le entrega cámaras de foto análogas a estos niños que vivían ahí en el, en estos, en estos pasillos. También hay una... Una, una forma más arquitectónica de ver también cómo está configurado ese espacio. Entonces, mientras más conocimientos tengas tú, desde más puntos de vista la puedes analizar. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Bueno, pero...
1: Te volviste a quedar pegada. ¿Ya? Eh, ahora sí. De, quedaste de estos niños, tenían cámaras análogas, de ahí puedes continuar.
0: Y weón. Bueno, ¿Cómo? Niños y niñas okay. y, y una foto espectaculares, hay unos resultados magníficos porque ellos tienen la, la, la posibilidad de, de, de meterse a las habitaciones y de, de ingresar a lugares que ella no podía porque ella tampoco era era hindú. O no sé cómo se les llamará las Siempre he tenido la confusión.
1: Porque o India no se les dice. Po. No es indio. ¿Ah? Yo, yo tengo la misma. Y, y hay, hay, otra, hay otra manera de decirle que es hindú. No es de
0: la India, ya.
1: Yeah. No, no, obvio. No... Pero es como que si hindú, es, es raro, no sé, yo tampoco sé. Pero bueno, no, no, no. Viene más, viene de nuestra yeah. infancia. No, no lo inglesa. Ok. Bueno, ¿cómo me dijiste también? Es bueno. Pásamelo para que... Bueno,
0: ellas inglesan, eh, y bueno, estos niños y niñas pueden ingresar a estos pasillos y, y, y tomar fotos de, de lugares más, más secretos, de, y, y bueno, hay resultados muy bueno y, y no sé cómo que mezcla el arte la, una temática social de, de vulnerabilidad entonces deja una enseñanza súper buena y el resultado y el impacto les cambió sus vidas en el fondo y eso es lo que me, me, me llamó la atención de su documental y siento que me, me cambió la, la forma de ver las cosas
1: al tienes algún libro ¿O no eres mucho de leer? Te lo pregunto, esto ya es no, ex, ya, ya con eso está bien. Pero yo no soy te, mucho. Te volviste a pegar.
0: No. Pero ponte tú. Yo, y que me gusta mucho el Lemebel, Pedro Lemebel. Tampoco me he leído todos sus libros, pero he leído dos libros al menos. De ese autor que también con 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 Lemebel tiene también una, una conexión, porque te hablan desde los lugares precarios, donde hay pobreza, donde hay eh, de, de, de realidades que pasan, pasan por fuera y que quizá uno no las quiere ver.
1: Quedamos en el libro, y me decías de Pedro Lemebel. Entonces puedes partir por ahí.
0: Ah, ya que, bueno, son... Bueno, la relación en el fondo con el documental que, que te hablaba recién, que sus temáticas eh, hablan de desde de la precariedad, pues de lugares de, de la ciudad que son que, que tienen no sé un, un grado de vulnerabilidad y pobreza mayor, pues, de miseria más que pobreza, ¿sí? eh, son focos de. <ríe> Hasta de infecciones, pues, ponte tú en el libro de San Juan de la Guada, te habla de. Bueno, él vivía en un campamento, pues, en una toma de terreno que estaba al borde del, del, de este canal, pues, del, o sea, este, de este, sí, del canal pues, del, del San Juan de la Guada. Eh, entonces también te habla, te habla mucho de, de cosas que tú puedes contextualizar. Y eso es lo que me gusta, que, que ponte tú de, de algún libro que, que, pueda, que pueda imaginarme lo fácil, pues, con, con cosas
1: reales. Ahora te pregunto, ¿es una lección que hayas aprendido que crees que todo el mundo debería saber? Algo que tú sepas que te gustaría que todos tus amigos y personas o la, todo el mundo debería saber. Que te la hayan dado, que te la haya hecho un profesor, que la hayas aprendido tú mismo en la vida, te lo haya hecho un amigo, una expareja, lo que sea. Te escucho como robot. Es apropiado.
0: Ah, y ahí te, ahí te escuché.
1: Pero me, pero me escuchaste la pregunta y estás pensando o, o tengo que repetir.
0: No, sí te escuché. Estoy pensando en realidad. Perfecto. Que deberían saber
1: eh,
0: que... No sé, yo creo que más que deberían saber qué que importante ser una persona, si no sé bueno, si, si vaya a dedicarte o, o quieres eh, crear, ser una persona permeable a, a, a estímulos, a, a opiniones, a, a juntarte con gente diversa que, que te nutra. ¿Es fundamental eso? Bueno. Eh, eh, también valor, valorar el trabajo de, tu, de tus compañeros, compañeras, compartir eso, que, que, creo que es la, como la clave. No cerrarse jamás, porque así no, 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 no viene la, la idea. Hay un momento en que, cual uno se encierra porque necesita concentrarse, ¿sí? como que ojalá nadie te hueve, pero el resto del tiempo hay que estar en este estímulo. Creo yo. No es una, una visión muy personal.
1: Muy bien. Dime, ¿cuál es una opinión que tienes que poca gente comparte contigo? Que, no, que sientes que no todo el mundo piensa igual. Una opinión polémica, digamos.
0: Oh. Eh, una opinión...
1: O no sé si polémica, pero puede ser algo súper simple, pero que tú sientas... Que de repente no lo puedes, que la gente va a estar en contra si lo dices o que de repente no andas diciendo porque crees que es algo personal, que crees y no todo el mundo piensa igual. Mira, ahora
0: que se viene el plebiscito y muy hablando de lo que está pasando en, en Chile en realidad, eh, ponte tú, yo estoy en un, en un lugar en que hay que hablar, que estoy en un lugar que no que no, no, acostumbra, no acostumbra, perdón, a hablar mucho, mucho de política. Y que los temas del pasado, como fue el golpe militar y la dictadura, no se pueden tocar. Y esa weá a mí me, me descoloca, así como que... El peor error de Chile, que es, no es haber reconocido todos lo, lo, los genocidios, porque no hay otra palabra, los lo horrores del pasado. Y creo que ahora es necesario poner en en, en como en la palestra esta, esta discusión, porque lo que somos ahora tiene que ver con todos los errores que se cometieron antes. Y, y me da lata no, y mucha rabia que estas cosas no se puedan hablar acá. Porque en Santiago es muy distinto, y con los pares es muy distinto. Pero cuando estás con gente que le tiene miedo a hablar, porque hay represión también, de alguna forma. Y son de un sector político que es contrario al tuyo, y que tiene una, una forma de pensar muy distinta. Hay costumbres muy distintas. Eh, al menos la mayoría. Y los otros no están interesados. Entonces, eso como que me, me vuela el cerebro. Y eso, como en el contexto de ahora, en realidad.
1: Claro. Si no tú sé viste, si
0: respondí a tu pregunta.
1: Sí, sí, está bien. ¿Te gustaría más que se pudiese poder discutir más, más cuestiones de política libremente y tratar de buscarle soluciones? Yo pienso lo mismo para, para mucho de la política venezolana y lo que... Si no se generan discusiones, no... Puedes pensar lo que quieras, puedes estar... Claro,
0: de, de ser como esa hueá de política correcto, de ser, de ser par, imparcial ante las cosas, no, pues, hueá. Exacto. No, es seguir reproduciendo el miedo a hablar las cosas. Y eso no nos lleva a ningún lado. Y esa hueá a mí me molesta.
1: Me... Entiendo perfectamente.
0: Me da mucha rabia y cuando algo me da mucha rabia en algún momento lo, lo voto, de alguna forma que lo digo y quizá no. Van a, va a salir desde la rabia también las palabras.
1: Si tuvieses, si pudieses poner una valla publicitaria, ¿no? una valla grande en el medio de Santiago, donde en, ahí en Baquedano donde está Canon, Huawei, y poner una valla completa ahí con algún mensaje. ¿Qué, ¿Qué diría ese mensaje? Un mensaje de Carolina para, para todo Chile. Mm.
0: Mira, hace un tiempo atrás como que tenía, se me ocurrió una idea en la cabeza, así como, de... Y ojalá pegar pequeños espejos en muchos lugares de la calle, como en las murallas, y que invitar a la gente a mirarse. Ok. Como caminando y hoy oh, un espejo, bueno, un espejo así, puede ser así, que en el fondo estuviera limitado algún detalle. Ok.
1: Oh.
0: Entonces, quizás la invitación, no sé si en Baquedano, pero puede ser en muchos lugares que, que uno, que un solo gran lugar. Sino que, claro, el mensaje sería que nos miraran, que dieras el detalle para comprender el, el todo.
1: Hay un libro... Como
0: mírate, entiende ese detalle y te va a poder en tu, en tu totalidad.
1: Hay un libro, y, y de hecho lo vi en un podcast también. Porque ahora que estoy haciendo podcast, eh, estoy, consumo mucho como para aprender cómo es toda la, la cosa de las entrevistas y todo, ¿no? Entonces como para, para hacerme más fluida en eso, veo, consumo bastante eso. Y en un podcast mencionan, pero es una idea de un libro, eh, de no recuerdo el autor del libro ni siquiera, pero si lo consigo te lo, te lo paso lo pongo aquí abajo para que la gente lo vea, que habla sobre salir un día a la calle Haciendo como un, como, esto, como un telescopio con una hoja o con, o con una revista, ¿no? Y ver a través de, del hoyo que eso hace. Y ver solo a través de eso. Y es un ejercicio como de, mm. de concentrarte más en pequeñas cosas y de notar cosas que normalmente no verías porque, porque tu, vida, tu vista está demasiado amplia. Y esto que tú me dices como que tiene cierta relación, pero es más personal aún porque es como encontrarte a ti mismo y este va como el, el encontrarse afuera. Pero, pero, pero me, me agrada que me hayas dicho eso, me sorprende que me hayas dicho eso, porque, porque, y es una de las razones por las que quería hablar contigo, por las visiones que tiene cada persona y la importancia de que tenga un espacio para decirlo. Este tipo escribe un libro, todo el mundo lo lee, y este es un ejercicio que es fantástico, o sea, es genial, es muy bueno, es muy buena idea, de repente tomar una hoja, salir a la calle y ver los pequeños detalles, pero es tan bueno como esta idea que tienes tú de poner un espejo y que la gente invitar a las personas a, a que se vean ahí. Muy bien.
0: Podríamos hacerla, si sí, si sí. sí te suba a mi equipo que hasta el momento soy solo yo.
1: ¿No viste, ya somos dos, vamos a hacerlo. Yo tengo varias ideas. Se
0: puede concretar.
1: Yo, yo tengo algunas ideas también por ese estilo. Vamos a ver cómo, cuando empezamos a trabajar juntos en algunos proyectos. Ahí te cuento. Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí: el entrenado, problemas. Yo tengo todo lo que quería, me gustó mucho. ¿Te sentiste cómoda? ¿Te gustó? Sí, súper.